0: Tohle je prostor Kviv X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je režisér a skladatel Šimon Holý. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem četl manifest Nová česká intimita od Tomáše Vinského. Vy jste jeho součástí. Zkuste přiblížit, o co jde. Tak 30. června vyšli na webu nový film CZ 3 texty.
1: Za jedním stojím já, za jedním za Vivodová a za jedním třetím Tomáš Vinský. Jsou to tři texty, které se snaží nějak souborně a možná obsáhle popsat něco, co nazýváme pro sebe jako krize současného hraného českého filmu. A snažíme hmm. se pochytit různé problémy. A to nejenom ty formálně obsahové, jako například v tom manifestu Tomáše Vinského, ale ty
0: průmyslové obecně hmm. a problémy. Ty jsou, ty jsou trochu víc v tom vašem, tady a teď tak. se jmenuje, ten jsem četl taky, mě Tak, pokračujte.
1: Tady a teď jde vlastně za tím, co Tomáš jde velmi chytře pro těch uh, formálních a obsahových tématech toho českého filmu, mm. tak uh, já taky věřím, že se má mluvit o té situaci v tom filmovém průmyslu. O tom, jak jsou finančně nastavený ty podmínky, o tom, mm. jak můžou lidi tvořit, o tom, jak uh, taky fungují vlastně filmová média, nebo nefin- nefungují možná do jisté míry. Takže my jsme se rozhodli, že je na čase možná otevřít tuhletu debatu a to nejenom ven, skrze právě média a skrze ty tři texty uh, k fanouškům filmu ale taky do toho samotného průmyslu a hmm. mám z toho zatím docela radost, protože už ten první den hnedka nám volalo mnoho lidí a vlastně mě až překvapilo, jak jsou někteří tvůrci, zaběhli tvůrci, asi vlastně zoufalí z té situace a vlastně se báli
0: třeba i o tom mluvit, protože by to třeba mohlo někoho naštvat. Mě právě zajímalo, jaké, jaké na to máte reakce, protože ten text vlastně není úplně smířlivý, řekněme, prostě to pojmenovává docela jasně ty, ty podle vás problémy. Ty reakce jsou
1: zatím velmi pozitivní a je zajímavé to sledovat ze strany různých profesí. U producentů je to samozřejmě víc otazníkem čeho tím vlastně chceme dosáhnout. Mm. Ale vlastně myslím, že všichni chápeme, že ta situace není uh, teď úplně dobrá. To nejenom kvůli tomu, jak třeba Ministerstvo kultury se teď chová k filmu, nebo mm. k tomu, jak fungují obecně ty instituce, ale uh, taky k tomu, co se vlastně po nás chce v Česku jako artikl. Jako co, mm. co festivaloví selektoři mají za pocit, že Česko je. Co uh, sales agenti, kteří prodávají ty filmy, si myslí, mm. že Česko je. A ve chvíli tady kultivujeme nějakou tradici hraného filmu, která... M- Mine se úplně vysokých uměleckých kvalit, nebo nabízí furt to jedno stejný téma, tak si sami sobě kopeme hrob a je třeba s tím možná něco dělat a dát nějaký signál za tvůrce, že pokud budou instituce podporovat jeden typ filmů, tak to
0: bude znamenat možná i konec. Pojďme se u toho tady zastavit. Kde je ten, když říkáte, že je potřeba to pojmenovat, tak kde je podle vás ten problém? Vy jste to asi zmínil? Hraje se jeden typ, respektive točí se jeden typ filmů možná ne tak kvalitní, jak, jak bychom si přáli, řekněme. Je
1: to tak, další téma, který je takový nepopulární, je ten, a to tady jsem jako člověk, který tehde dvakrát za dva roky, ale je ten nadbytek filmu. Mm. A je to, já bych radši natočil jeden film za pět let a mohl v klidu žít a připravat pořádně jeden film, ale ve chvíli, kdy ty finance jsou nastavené tak, že se z toho filmu, který je i dobře nastavený, člověk neužije, nevyžije, tak vlastně musí točit další a další filmy a vlastně to chrlí nadbytek, který potom končí nutně v kinech. Já často vysvětluji lidem, proč třeba ve mě to byla úplně krásná ukázka toho. Proč to nevědělo víc lidí. Ta odpověď je jasná, ne protože by PR bylo malé nebo cokoliv, ale protože. Uh, vlastně máme nějaké vrcholové tituly, hmm. tady v tohle případě to třeba nevím, byl uh, Prvok a Zátopek, možná Matky tam ještě byly trošku. A tam je jasné, že ty kinaři to nas- do svých jednosálových kin nasadí čtyřikrát za ten měsíc minimálně každý titul. To máme 12 slotů a za měsíc 60. A těch filmů je ale v oběhu třeba 100. Takže pokud má film už jedno nasazení v Kině, jednosálovém, což je většina kin po těch menších městech, tak už je tam velký úspěch. Ale aby lidi si pamatovali, kde je tady jeden film, 100, a je čas a tak dále. Tak je to vlastně nemožné. No. To je pro mě taky jeden z velkých problémů. Ve chvíli, kdy vlastně budeme mít šanci financovat ty filmy, takže lidé budou moc točit v klidu jeden film a taky bude možná mým, ale vyšší kvality a zároveň budou víc viděný těma lidma. Což je ta situace vlastně je strašně komplikovaná, protože teď je problém na všech stranách.
0: Já mám právě pocit, že to schází vlastně v, u producentů uschánění u peněz u dostání film do kin, kvality těch filmů, čili vlastně tam asi není jeden, jeden lék, který by to nějak změnil. Asi by vám nepomohlo jenom, kdyby například bylo víc, víc peněz v tom filmu? Nebo... Ne, 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 to vůbec ne.
1: Tam, tam, ty, ono to vždycky skončí u těch peněz, že ty peníze jsou největší Jasně. problém, ale uh, pak jsou tam i nějaké rozhodovací věci, typu toho, co se podporuje hmm. a co se nepodporuje, nebo čeho se lidé bojí. Obecně se bojíme těch politických témat, protože jsou lidé někam volení do různých pozic mm. a vlastně to je ta otázka, proč, proč vlastně máme tak apolitický ten film mm. a proč se ne, nezaměřujeme vlastně na tu současnost, protože je politická a to je něco, co děsí vlastně instituce a já to, já to, já to jako chápu ten z jejich strach, mm. ale tohle prostě není cesta, mám, protože pak nekomunikujeme s těma divákama a, a to, že vidí 20 historických pomníků ročně, asi t- to, to, to mm.
0: A to se týče těch uh, toho, co točíme, čeho je hodně a co vlastně možná není ideální, to jsou nějaké ty jakoby, uh, komedie, spíš nenáročné, uh, lehké, takové ty věci, vy jste zmínil, provok, šampon a, a tak dále, který udělají v kinech sta tisíce, ale možná tam není ta kvalita. A podle vás tohle to tedy je, jak jste zmínil, si hrobu, protože proč?
1: Tak já si nemyslím, že to je jenom o těch komediích. Já si myslím, že tady ty jako v poměru české kinematografie vysokorozpočtové komedie ještě dávají smysl, úplně logicky. Spíše pak problém ten na nízkorozpočtový, středorozpočtový a, prodejní artikl, který má jasný, a, jasný cíl vlastně prodat reklamu, zaplatit štáb, a nemí to jakoukoliv valnou kvalitu a pak si to koupí nějaká komerční televize, která si to nasadí v neděli ve 22.30. Uh-huh. A to je toho máme nadbytek, to
0: jo, ale já mám ještě A tak... to se bavíme o takových těch filmech, které jsou plné různého product placementu. A
1: romantické komedie, kde vlastně žádná romantika není a ani komedie, ale vlastně jsme viděli hodně různých značek za běhu hmm. toho filmu. A druhá kategorie jsou potom ty historické filmy. Já vlastně nemám nic proti historickým filmům, ale proč většina těch historických filmů nedává nám nějaký kontext současnosti, nebo nám nevysvětluje něco, že se třeba historie opakuje, nebo že ty hmm. postavy jsou mnohem složitější. Hmm. Opravdu sledujeme furt a furt nějaké pomníky a mramorizování tady nějakých historických postav, na kterých se vlastně všichni ještě shodneme. Že ano, toto je pozitivní postava.
0: Já jsem o tomhle mluvil s některými vašimi staršími kolegy a měl jsem pocit, že oni se té té současnosti, nechci říct bojí, ale spíš ta reflexe jim přijde asi složitější. No, a to by po nich chtělo práci. Možná, ale tak Myslíte, myslí, že to je jenom jakoby řekněme, léností, nebo?
1: Uh, Tak Taky únavou. Já, já, já jsem teďka ve velmi privilegovaný pozici člověka, co nemá dítě, nemusí živit rodinu a, hmm. a má se v tu chvíli nějak jako dobře i z toho rozpočtu, který mám, ale chápu, že ve chvíli, kdy člověk musí užit prostě dvě děti, má hypotéku, tak si člověk začne volit ty témata jinak. A navíc v tom věku už je taky součástí, řekněme, střední, možná vyšší střední třídy a ty témata jsou taky potom jako v nějaký sociální bublině, hmm. kdy se ty lidi vlastně opakujou pak v těch
0: tématech zablokovaný. Čili víc aktuálních filmů, ale asi od mladých tvůrců, tady svědčí pod, podporou, podporou od státu, předpokládám. A, a
1: nebo... Já se vlastně často rád inspiruju tomu, co se děje v západních nebo severských státech. A ve Francii je dost často vidět, že třeba jedním z velkých hitů loňských z Francie, byl tady uvedný vlastně ve Varech, byl paříž 13. distrikt, což je výsostně mladý film, o dvacátnících, třicátnících, který ale režíroval sedmdesátník. A zároveň ale scénáristi byli tři různého věku, různých generací. A myslím, že to je ten způsob, že možná by pomohlo taky otevírání těch štábů napříč věkem, protože když se pak člověk kouká na ty delegace, tak dost často vidí, že to jsou velmi generační štáby, což pak tvoří ty generační filmy, což není na škodu, u těch mladých filmů rozhodně ne, ale u těch historických dramat, tak by třeba ten svěží pohled mohl třeba pomoct tomu, hmm. že, jsme, že už by ta debata byla posunutá jinam.
0: Když se takhle jako obecně bavíme, tak zkuste, zkuste zmínit, o čem byste chtěl točit vy. Já te, můžu říct, že
1: teď... teďka připravuji tři filmy.
0: To je vlastně to, A to už jsou ty politické filmy, a, a jeden, z nich, jeden
1: z nich je... Já si myslím, že a pak přišla Láska do jistý míry. Vlastně politický film, protože hmm. tím tématem je manipulace a je tím nějaký... To je
0: zmínil, to je film, který tady teď máte ve Varech, který měl premiéru včera.
1: Hmm. Je, protože to je třeba přesně film o psycholožce, která z, z nedostatku lásky jede za kartářkou a ta manipulace tam je velmi tematizovaná i skrze její práci, kdy dělá focus grupy, což jsou takové reklamní hmm. uh, zhromážení různých lidí, kteří reagují na nějaký produkt a musí ho hodnotit, aby ta firma měla ještě silnější pozici a v té reklamě mohla to líp prodat. Což je něco, co politici dělají úplně stejně tak. Já myslím, že tam jsou ty paralely Jakkoliv ten film je jemný, ale je to politický film něčím. Ale další film, na kterým teď pracuji, tak ten je vlastně něčím výsostně politický, jakoliv se to nemusí jevit, tak to je ten, se jmenuje Thinking David mm-hmm. a to je film o coming outu. Židovského kluka vlastně v Praze a on řeší v tu chvíli takový dilema toho, jak se postavit vůči židovské komunitě, jak se postavit vůči gej komunitě, jak se postavit vůči Český, česku jako společnosti a co on vlastně je i čech, žid, gej, Evropan nebo se má přemístit do Izraele, protože ten film se taky děje v Izraeli. A také navíc řešíme znova politickou situaci toho Izraele, který okupuje Palestínu a vlastně. Tam je těch třaskavých témat hodně a je třeba zajímavý přesně sledovat ten proces tvorby tohohle filmu, kde v zahraničí máme výrazně menší problém než v to i ze strany institucí. Problém ve smyslu? Schánění peněz a toho, že by to někdo podpořil, tak Fond kinematografie, tak už po třetí na výrobu, jakkoliv už jsme měli ohlasy z několika festivalů a, a z různých workshopů. Vlastně jako by se opravdu jako dělá tu cestu složitou s tímhle filmem.
0: A myslíte, že to je kvůli tomu tématu? Myslíte, že to je kvůli tomu, že to je takové jako by, složitější, bolestivější téma?
1: Tam jsou různé důvody, proč to zatím nepodpořili. Oni mají často. A to je znova to, zase další jeden z těch problémů, který nám dělá problém, ale myslím, že si to ovědomí hodně lidí. Že ta rada má pocit, že jsou dramaturgové a scénářisti a budou hodnotit kvalitu scénářů. A oni mají pocit přesně třeba, že to je ten scénář je více tezovitý, což je srandovní, protože že na tom film prostě tři dramaturgové a byli, češli, prošli jsme tím zahraničním workshopem, ale naopak ten scénář byl vyzdvihovaný. Takže je to přesně takový ten boj trošku Česko versus zahraničí a zároveň mají strach, že vlastně netvoříme český film, že to je film evropský a vlastně, že to nebude zajímat českého diváka. A to je zase nebezpečná situace. Jako, proč budeme podporovat teda pouze filmy pro českého diváka, když my potřebujeme na pak si vlastně trošku jako otevřít tomu světu.
0: Hmm. Druhou stranu to téma, když jste zmínil ten Izrael, Palestina, to je téma, na kterém se tady hodně vštěpí názory a které určitě bude hodně polarizující. To a vy tam máte hned několik témat, která prostě budou polarizující a asi to bude pak složité možná nevím, do ne nutně, protože to hmm. pak asi záleží na jiných virech, ale reakce budou různé a tak dále. Na to jste připraven.
1: Jo, a to je, je to do jisté míry ta skutečnost, o které se bavíme. Ta je prostě komplikovaná.
0: Hmm. Čili jste... Je to možná záměr,
1: řekněme. Záměr to nebyl, on ten, on ten film je do jistý míry jako autobiografický, takže mě jenom přišlo zajímavý se podívat hmm. na to, co, co tady lidi musí zažívat.
0: Já jsem, já jsem se na ten film totiž chtěl ptát, protože, uh, protože mě zaujalo a zajímalo mě, jak moc je autobiografický pro vás, jak moc třeba tahle situace s coming outem a to žití ve společnosti české, která bude údajně, je velmi tolerantní, ale uh, asi jak kde je, jak jde, jaké to pro vás je? Ten film začal tak z 50% jako
1: autobiografický, teďka už jsme tak na takových 10%. No nejste, nejste si z Už. Přesně tak. A ani moji rodiče nežili ve Francii a moje matka není slovenka. Ale uh, přišlo mi podstatný ukázat různé komunity, které jsou v českém filmu a obecně v českém mediálním prostředí uh, málo viditelné. A, Opravdu, jestli, jestli se někdy bavíme o nějakých jako queer komunitě v Česku, tak jsou to vlastně manželství pro všechny a to, to je to oblíbené třeskavé téma politiků, ale nic jiného se vlastně neřeší, což je možná škoda. A, a mě to hodně připomíná takovou situaci, Přímo třeba na fondu, kde zrovna tam to pochopili. To bylo ještě v době vývoje, kdy oni měli problém s tím, že vlastně se té postavě neděje nic dramatického, nic jako špatného, že nespadne do drog, netrápí se. A mně to přišlo humorní, protože my jsme měli opravdu jenom několik uh, kvír hlavních postav. Jedna z nich je Feťák, který se v předávkové umře, druhý je pedofil, co obtěžuje v podstatě všechny, třetí je masová vražetkyně a čtvrtý je prostě šarlatán. My jsme neměli nějaký normální kvír postavou v českém filmu. A to samotný ty vlastně radní fondu trošku překvapilo hmm. a řekli si, že na tom něco je a právě proto teďá to i podpořili. A uh, to je jedna z těch věcí, kterou já jsem chtěl ukázat, nějakou, to, že můžou být postavy různé, ne <laughs> ty negativní a do toho ta židovská komunita, protože my jsme prostě ukazovali židovskou komunitu vždycky tady skrze ty dramata z druhé světové války, hmm. ale stále tady máme ne velkou, ale poměrně jako početnou
0: komunitu uh, židovskou. Hmm. A když zmiňujete to, to jak se to téma týká vás, tak jak vy teď tu, tu, tu realitu českou vnímáte?
1: Fuh, já ní, co mě děsí a je to cítit skrze Evropu, je nějaký nárost antisemitismu, který mě nedělá vůbec radost a ty různé útoky Ať už i jako v médiích různý takové zvláštní signály hmm. k tomu, že přesně tady existuje ten jako zlý židovolšov, který ovládá, skupuje všechna média. Takže už zase se to začíná víc a víc vyrojovat, což je v takových vlnách. A teďka mám pocit, že se ta vlna zase rozjíždí naplno. A do toho všeho mě prostě děsí způsob, způsob, jakým politici mluví o, o, o lidech v Česku. To je prostě pro mě úplně šílený, že v roce 2022 stále můžu poslouchat to, co z těch lidí padá. Že, jako hmm. To je. To se mě dotýká dost a je to jeden z těch momentů, kdy se člověk říká, že se neodstěhovat někam, kde jde ta debata je
0: opravdu dál. Zvažoval jste to? Já jsem to slyšel od víc lidí v poslední dobou, že, že by možná odešli radši, než, než tady poslouchat některé věci, nebo spíš strpět celou tu debatu. Jako reálně? Já jsem to
1: zvažoval dost, ale ono se mě to tak jako hezky setkalo, protože já jsem. Byl vlastně zasnoubený a řešili jsme, co teď, jako jestli bude ta svatba, protože můj expartner vlastně byl američan, žijící ale v Německu a řešili jsme, co teď, bude by svatba v Spojených státech, ale tam se rozhodně nebudeme stěhovat, protože tam je to uh, opravdu teďka jako shit show se všudy, uh, jestli být v Německu nebo jestli být tady a nakonec jsme dospěli teda k tomu, že jsme kamarádami, protože prostě já nemůžu do toho Německa jet, protože já... Jakkoliv mám strašně připomínek k Česku, k Český kultuře, k, če- k Čechům, k sobě a tomu prostředí, tak jsem bytostně český autor a zajímá mě, co se děje tady. A vlastně nějak nakládám s českým jazykem a s českou kulturou a s tím kontextem tady. A já bych neuměl vlastně... Neuměl bych dělat svoje filmy nikde jinde. Mm. Nebo bych si musel dát šestiletou pauzu a hledat ten, ten stát, ve kterým žiju a, a vlastně se učit historii nějakého státu znova a toho kontextu, což je mm. Pro mě trochu zbytečný, nebo možná, kdyby mi nevím, kdyby mi přišla nabídka z Hollywoodu udělat romantickou komedii, kdy kontext není, nebo je malý, tak to možná jako člověk zvládne, ale jen tak se někam přestěhovat pro mě jako filmaře je vlastně dost náročný.
0: Hmm, hmm. Čili uh, jste to zavrhu kvůli práci? Je to tak? tomu, může... Tak, ale to je zase hezký, že máte, máte vztah k tomu Česku takový, že prostě radši tady zůstanete, než, než jezdit někam, ně, někam jinam. Mě v tom vašem textu Tady a teď, když se vrátíme zpátky k němu, a mě tam zauvala ta pasáž o tom, jak těžké, vy jste zmínil, festivaloví selektoři, tedy čili lidé, kteří vybírají uh, filmy na festivaly a pak taky lidé, kteří je kupují do zahraničí, mm-hmm. že vlastně české filmy tam nemají úspěch. Je to tak? A proč?
1: No, to je, to je velký téma. Proč? Uh, jedna z těch věcí, kterou já slychám dost často, a vlastně jsem ji slyšel už tady i letos, je, že jsou všichni rádi, že ta mladší generace už začíná jezdit na ty festivaly. Že se na FAMU podařilo rozjet to festivalové oddělení, za kterým stojí z velké části Saša Hroncová. a že. Je čím dál tím větší kontakt s těma festivaly a ty festivaly už teď počítají víceveně s českým, uh, českým krátkým filmem, animovaný filmy, vlastně dobývají dokonce i Oscary, uh, s dokumentem, který má vlastně dobrou pověst a teďka nám tam trošku vysí ten hranej, který trošku jezdí už, ty hraní filmy začínají trošku jezdit po těch festivalech a lidi vědí jestli něco děje v krátkém filmu. V tom celovečerněm je to ale větší problém, protože ty tvůrci opravdu tvoří 4-5-6 let jeden film hmm. a ten nějaký jako velký tlak se v tu chvíli docela těžko dělá, protože není, není rok, kdyby vzniklo deset velkých festivalových filmů, který by zničojen nic všem dali jasnou zprávu. Tady se něco děje, pojďme se podívat na ten region.
0: Ale vy zároveň říkáte, že, že filmuje moc, ale to nejsou festivalové filmy. Ale F- Filmu je moc, ale filmů je
1: málo kvalitních. Hmm. To, je, to je ten problém, že ten, ono možná, když jsme se podívali na jiný průmysl, na jiný průmysl ve Francii, ve Španělsku, vlastně v jakýmkoliv, v jakýkoliv zemi, tak zjistíme, že možná ten poměr dost stejný. Hmm. Ale problém je, že jako malá země <laughs> vlastně máme, máme těch kvalitních filmů málo a pak jsou ty témata, že přesně uh, tolikrát jsem slyšel od těch stylů nebo od festivaly selektorů. Česko to je ta země, kde jsou ty chudí vesnice a zlý lidi. Hmm. A nebo pak ty historické filmy, které uh, neříkají nic světu, protože vůbec nevíme, proč vlastně by jako tam mělo zajímat někoho ze zahraničí, že ten člověk existoval. Hmm. A je těžké trošku teď vysvětlovat těm lidem, kteří 15, 20 let se letím živí, že se ta situace mění, že se témata mění a že se přicházejí noví autoři, že se posouváme a do toho všeho ještě je těžký vysvětlit, že Česko se mění. Že ta země už je něco jiného, že to je, že je hezký, že přijeli v 89. A se podívat na to všechno, jak se to tady otevřelo, což přesně v kánc jsme slyšeli od jedné selektorky, že Praha je úžasná, Česko je úžasné, byl jsem tam v 89. Ale a teďka je těžký jim vysvětlit, že jako dokonce hmm. existuje. Když to přeženu, dokonce existuje v Praze Metro, hmm. že, jako, že to, máme záchody. To už to bylo v 89. A přesto je to podle mě pro ně šok, že, že jsme vlastně docela civilizovaná země, která má různý témata jiný než právě historické postavy a vesnice. A je těžké vysvětlit, že nás můžou zajímat i ty témata jako jiného druhu, který se pro ně blbě prodávají něčím Nemají tu jednoduchou zkratku, kterým by to mohli uvíct. Vy jste
0: zmínil Famu. Já vím, že vy jste uh, mluvil o Famu jako o součástí toho problému, hmm. jakože tam to nějakým způsobem může do jisté míry začínat. Je to tak. V čem? V čem? Já jsem tam teďka už
1: šest let nebyl, nebo jako nestudoval. Ale je je třeba důvod, proč jsem se nehlásil na magistra. Protože ten způsob komunikace pedagogů a pedagožek se studenty a studentkami je často velmi velmi blízký, do jistý míry až toxický. Je... Jak se každý s každým zná a ty věci začnou být do jisté míry hodně osobní, tak dost často se tam děje, že ten pedagog nebo jako neuznají, že je tady nějaká hranice těch dvou pozic mm-hmm. a nějaký mocenský postoj se tam začnou rozehrávat a do toho je ta škola střetem zájmu strašně různých skupin. Mm-hmm. Takže tady máme. Uh, a různý pokusy o svrhnutí děkana, děkanky, ano, ano. A otevřené dopisy, filmaři, kteří na Faunu byli 40 let, píšou do médií úplně absurdní, jako vymyšlený příběh o tom, co se tam děje. Pak i lidi, kteří tam měli učitelé, přišli na třeba naše hodiny dvakrát za celý rok, tak řekli, jak jsou studenti líní, což... Bylo překvapující, když ten pedagog ani nechodil na svoje vlastní předměty. A, a tyhle věci tam dělou furt. A v tu chvíli, když je vám 18, jste rádi, že, že jste rádi. Natočili jste první krátce, který vás dostal do, na tuhle školu, kde vám první týden všichni říkají, že jste skvělý a úžasný, aby vám další týden řekl, že jste otřesný a děláte jenom hrozné věci. To se hrozně špatně psychicky snáší. A vlastně vůbec není náhoda, kolik mých spolužáků, včetně mě, nakonec skončilo na psychoterapii, protože to je velký nápor. a Uh, ta škola má teďka hrozně těžkou pozici, protože tam je tolik rozhádaných lidí, že už nějaký smír není úplně možný. A buď se udělá teda úplně extrémní řez, což ale naštve lidi na několik generací, což už teďka stejně tak jsou. Nebo se to bude furt dělat v tomhle upachtěným, upachtěném blátivém stavu, kde prostě všichni jsou na sebe naštvaní, nikdo s nikým nekomunikuje a nejvíc tam tratějí samotní studenti.
0: Hmm. Uh... Máte pocit, že se to mění, že se, že se to nějak posouvá, protože vy jste zmínil, že tam něco vzniklo, co je, co je pozitivní, zároveň ale pořád se bojují ty války o oděkana a o tohle všechno, čili uh, vlastně asi možná jak co? No to je ten smutek, ty studenti jsou
1: vlastně skvělí, hmm. jenom to prostředí je hrozné. jako že ty studenti si uvědomují ten problém a začínají přesně víc jezdit na ty festivaly nebo víc se zajímat o film, a víc komunikou se zahraničím, to je nějak jako jedno velký téma, kterým máme problém dělat, bavit se s tím zahraničím a... To už se tam prostě děje a zároveň ty selektoři přesně z festivalů nebo ze salesů nebo i média vnímají, že famu má velmi silný krátký filmy v různých žádných a to je skvělý. A, ale zase je přesně škoda, proč by měli studenti vlastně trávit tolik času uh, bojováním v akademickém senátu a psaním různých dopisů uh, na svoji obranu když by spíš měli studovat a točit ty filmy.
0: Mm. Když jsem se, se bavil o těch médiích, respektive vy jste zmínil média jako taky součást toho problému, tak to je, uh, že jich je málo, že jsou málo profesionální, že možná ta, ta velká je po povrchu, nebo jak to vnímáte?
1: Je hrozná škoda, že
0: vlastně nemáme,
1: ano, máme film dobu, máme Sinemu, máme Cinepur, ale je škoda, že nemáme takovéto jako jedno velké periodikum. Mm které by mělo od všeho něco a to znamená rozhovory o tom filmu nějak by propagovalo ten film a zároveň by měl ty důkladné recenze a zároveň by to bylo médium, který by zajímalo čtenáře.
0: A ty to jsem chtěl zmínit, že to, co jste zmínil, sice máme, ale asi neosloubují úplně široké publikum. Možná si to taky, jako jste te, všichni mezi sebou a pár fanoušků, ale, ale možná, že prostě ti lidé, kteří pak jdou na toho do kina, to rozhodně nečtou. Že? A
1: obecně ono to pak právě není o tom periodiku, ale taky o tom způsobu, jak velký má ten film prostor třeba v těch médiích a jak se taky komunikuje těm divákům. Protože ono to je opravdu těžký jako jak vysvětlit lidem, že by měli jít do kina a že by měli vzít. Třeba i celou rodinu, a má je to stát 1500. Jako já sám to nevím, jak vysvětlit lidem, že že to má větší smysl, než si koupit potom Netflix na 10 měsíců. Nebo jak vůbec vysvětlit takový téma, že streamovací sítě tady vlastně neodvádějí nic do fondu, ani nic státu. A, a když si řeknou, no, ale aspoň mám ty jako kvalitní seriály, které Češi stejně nenatočejí. Mm. A jak, jak vlastně jim vysvětlit, že uh, to, že přijdou do kina je pro ten český film a českou kulturu obecně výrazně důležitější, než aby
0: měli 10 měsíců Netflix. Mm. To jsou prostě témata, který... který... Ale sám říkáte, že nevíte, jak to... Já já vlastně taky nevím, jak bych to jako vysvětlil.
1: No, protože protože ono to je hrozně vážné téma, které není sexy. Vlastně to se jako nedá lidem prodat. Pojďte chodit na český filmy, protože tím zachráníte
0: tu kulturu. Já mám 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 pocit, že to je trochu... To, o čem se bavíme vlastně je relativně vážné, nebo je to, je, to, je to zjevně docela zásadní pro ten průmysl, ale zároveň to vlastně není moc sexy celé, no, protože uh, jako hezký z toho nebudou a li, lidi chodí na, 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 na to, na co chodí, čili jako ty peníze jsou trošku jinde.
1: Před, před covidem chodilo do, čes, na, na čes, do českých kin, každý vlastně každý obyvatel téhle země měl na sebe 1,4 filmu, to znamená, že v podstatě každý dospělý člověk šel do kina jednou až dvakrát za rok. Což je poměrně vysoké číslo v kontextu Evropy, ale teďka už jsme zase na jako nízkým čísle. Na loni to bylo 0,6. A ty kina prostě musí bojovat. A máme tady velký tituly, který to zvládli, který to nabrali, ale tím, že se do toho dalo neuvěřitelný pr a vysvětlilo se tohle událost. Ale jak zase vrátit lidi do kina, to bude velký téma na dalších hmm.
0: několik let. Čili vy teď tady máte ten uh, film A pak přišla Láska, který mm. měl včera premiéru, který uh, je něco jako komedie, ale my jsme se o tom před mm. rozhovorem bavili, že to vlastně hodně osciluje mezi žánry. Připravujete uh, to, ten film Thinking David a, a další filmy, které tu budou třeba loni, nebo, a uh, se, příští rok?
1: Mm, to ne, to, to Teďka si dám pauzu na rok. Budu připravovat uh, Davida a právě Čeku Čeku, protože to jsou projekty, které doufám, že budeme točit za dva roky, když se poštěstí obojí a ještě připravuju teďka jeden scénář, tak pomaličku. Hmm. Že jsem se teďka unavil možná dvěma rozpočtovými filmama a taky to je o tom, že ten člověk musí si klást trošku nějaký nároky na sebe a po dvou těch uh, filmech nízkorozpočtovýho charakteru už hmm. člověk chce taky zkusit si dát ten jeden velký film, ve kterým to může rozjet naplno, že přesně uh, mi tady někdo říkal, uh, Nějaký divák na mnou přišel a říkal mi, že viděl teďka dva filmy, teda ode mě, že se mu to jako líbilo, ale že bych chtěl ode mě vidět nějaký ten velký příběh. A já jsem říkal, no já bych taky rád natočil ten velký příběh. Už. Mm. Tak ať se vám to podaří. Děkuji. Moc za rozhovor. Děkuji.